0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web en app design. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch.
1: Dit is In de Podcast met Raymond Janssen. Het was de week dat D66 Nijmegen pleitte voor een lokale proef tot legalisering van ecstasy. Maar het lachgasverbod waar het CDA om vroeg moet wachten op een landelijke regeling. Maar ook de week dat de botersachte bussluis bewoners van de Waalkade doet vrezen voor het terugkeer van overlast. En de week dat bekend werd dat de gebroeders van Limburg geen optocht, maar wel een festival zullen houden. Hij ging in 2014 voor een wethouderspost in Nijmegen, maar het werd de Haagse Champions League van de politiek. Hij begon zijn loopbaan in Den Haag met de Omgevingswet, maar verliet de Kamer als woordvoerder Zorg en Corona. Hij wilde de Waal in Nijmegen in voor die in Winzen, maar hij bleef met de stad verbonden. Mijn gast van deze week is voormalig Tweede Kamerlid en oud-fractievoorzitter in Nijmegen voor de VVD, Heike Veldman. Vanuit Brasserie Mannen in Nijmegen is dit aflevering 16 van In de Podcast. Ja meneer Veldman, welkom in de podcast. Wat is u recentelijk opgevallen in het regionale nieuws?
0: Nou ja, een van de dingen, en dat hoort een beetje bij deze tijd, maar het nieuws in het dorp Wins is natuurlijk wel dat de kermis niet doorgaat. En daarmee ook de kermiskoers, de wielerkoers niet. En die wheelie heet heette uh, Jozef Janssen Classic. En het aardige is dat ik in het huis woon waar Jozef Janssen vroeger zijn uh, wielerzaak had.
1: Ah, kijk aan, want even voor het, voor het beeld, u heeft misschien wel 30 jaar in, in het centrum van Nijmegen gewoond. Ik heb 30 jaar in Nijmegen
0: gewoond, waarvan 20 jaar in de binnenstad. Ja. En, en recentelijk dus naar nou, wie? Sinds 2018 in Winzen.
1: Ja, dan heb je een ik met heel ander regionaal nieuws te maken. Ja, zeker. Uh, bedoel, ik volg natuurlijk het Nijmeegse
0: nieuws uh, nog wel, niet, niet zoveel en intensief als in de tijd dat ik hier uh, raadsteed was, uh, maar ja, de regio is groter dan Nijmegen alleen uh, en dat zie ik nu als uh, winstenaar, om het maar zo te noemen, natuurlijk nog extra uh, nadrukkelijk. Ja. Uh, want ja, wat er dan in het dorp gebeurt, gebeurt dat, dat valt net iets meer op dan wat er in de stad gebeurt.
1: Andere materie denk ik, hè?
0: Ja, deels ook wel weer vergelijkbaar, uh, maar deels ook anders.
1: Want... Ik noemde net in mijn aankondiging even zo'n zo excessie experiment of zo'n proef om dat te legaliseren. Ik kan me voorstellen dat dat in, in gemeenten zoals als Beuningen en Druten uh, toch wat anders is.
0: Nou ja, de overlast die uh, inderdaad de binnenstadbewoners, en ik herken het, ik heb zelf jarenlang aan de Oude Haven gewoond. Uh, dus ik weet uh, waar de buurtbewoners daar het over hebben. En dat is sinds ik daar weg ben alleen maar erger geworden. Ja, die overlast hebben we gelukkig in Winsen niet. Uh, maar Winsen kent natuurlijk ook weer zijn eigen uitdagingen uh, met verkeer wat iets te hard rijdt. Drempels die wel of niet moeten worden aangelegd. Uh, maar het is een hartstikke mooi dorp met een uh, prachtig uh, uh, buurthuis ook, de Paulus. Uh, buurthuis van het jaar geworden vorig jaar, dus uh, het is er fantastisch wonen.
1: <tijd> ik, ik denk dat ik u niet naar het standpunt over zo'n ecstasy proef hoef te vragen, hè? Als, uh, waar, waar D66 deze week mee kwam. Nee, ja,
0: weet je, ik, 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 ik zie dat een beetje als spileraai, uh, laat ik het maar positief uh, formuleren. Um, kijk, het beeld dat je uh, in Nijmegen zo'n proef zou kunnen doen um, terwijl in de rest van de wereld ecstasy verboden is, uh, ja, dat... dat uh, ja, de, ik, ik kan dat niet serieus nemen. Ik nee. uh, bedoel, ja, ik ben het eens met iedereen die zegt, we zullen naar uh, andere oplossingen moeten dan dat we op dit moment doen. En of dan de oplossing legaliseren is of beter handhaven, laat ik dan even in het midden. Uh, dat is even voor beide wat te zeggen. Waarbij mijn voorkeur uitgaat naar beter handhaven. Want ecstasy, uh, uh, het is niet gewoon een pilletje wat je inneemt. het is nee. echt gewoon rotzooi wat je in je lijf uh, stopt. Uh, nou, als er dan een stevige campagne is, ook vanuit de partijen die dit nu voorstellen, om uh, iets aan het roken te doen, om mensen gezonder te laten leven, ja, dan snap ik niet zo goed waarom je de stap wil zetten om ecstasy te legaliseren, al helemaal niet in een wereld waar het verboden is. Uh, en Nijmegen is geen eiland, het is geen uh, Gallies, of uh, hoe noemen we dat, geen uh, Obrix en Astrix dorp. Ja. Uh, het maakt onderdeel uit van een groter geheel, uh, dus dit is niet iets wat je lokaal even kan regelen.
1: Nee, toch. Biedt het verkiezingsprogramma van D66, waar ik nu u niet zal over horen. maar die biedt er ruimte voor. Hè? Die zegt we moeten dit soort dingen proberen lokaal. in ieder geval een experiment ja, te
0: Ik zou zeggen, steek je energie als gemeente en als raadslid. in de problemen die bewoners hier hebben. De overlast bijvoorbeeld op de waalkade. Hè? de bussluis ja. waar je het net over had. Wat, waar bewoners van aangeven. ja, dit is geen oplossing. want iedereen rijdt er inmiddels gewoon weer overheen. Uh, nou, die overlast ken ik uit eigen waarnemingen. wat ik net zei. Ik heb jarenlang aan de Oude Haven gewoond. Doe daar iets aan, steek daar je energie in, maar ga je energie niet steken in een ja, volgens mij kansloos experiment. Dan
1: ja. nou werd ik op Twitter vanmorgen gewaarschuwd door een ander raadslid die zei, let op, het is geen plan, het is geen idee, het is geen voorstel, het is een natte wind van een fractievolger. Nou, zover zijn we nog lang niet. Hè?
0: Nee, volgens mij is dit niet iets wat je lokaal uh, kunt regelen. Volgens mij is dit iets wat je op nationaal niveau zou moeten regelen als je dat zou willen. Uh, en zelfs daar kun je dan nog weer je vraagtekens bij zetten, want uh, ook Nederland is geen eiland. Um, dat zul je toch dan met Europese partners uh, uh, ja, een gezamenlijke strategieën moeten bedenken. En ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat er in de rest van Europa gezegd wordt van nou, laten we dat maar legaliseren. Dan kan al die illegale productie die er in Nederland plaatsvindt gewoon uh, legaal uh, gedaan worden. Um, en kan het op een legale manier over Europa uitgespreid worden. Nou. Ik denk niet dat de rest van Europa daarop zit te wachten.
1: Nee, zelfs niet als je in een gemeente als Nijmegen actief bent.
0: Nee, ook dat niet. de grens is hier vlakbij. En ik denk niet dat noord rijn westfalen op dit soort experimenten zit te wachten.
1: Dit is in de podcast. In aflevering 12 van deze podcast... was uw partijgenoot Sanne Buurzing te gast. En ik schets haar het korte verloop... van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen... voor wat betreft het resultaten van de VVD. En de laatste VVD-wethouder... die alweer uit de vorige eeuw stamt. Dat klinkt wel heel ver weg natuurlijk. Ik vroeg haar, waar begint u uw hemelsnaam aan? Toen u begon... ...ergens in 2006, 2007 geloof ik, hè? Uh, als fractievolger. Uh, Had u enig idee waar u aan begon?
0: Nou, ik begon al eerder. Ik, toen ik de Kamer uitging afgelopen maart uh, realiseerde ik me daarna... ...toen iemand tegen mij zei van god, dit is wel afscheid als volksvertegenwoordiger... ...na een hele lange periode. En toen ben ik eens gaan kijken, ver, hoe lang eigenlijk? Dus na een periode van 25 jaar. Ja. Ik ben halfweg jaren negentig uh, al begonnen als uh, fractievolger... Uh, ...en inderdaad in 2006 raadslid geworden... Um, uh, en ik heb in mijn periode als raadslid, toen andere mensen zich dan bij uh, de VVD aanklopten van goh, ik wil actief worden. Um, heb ik ze altijd één ding voorgehouden van als je in Nijmegen voor de VVD actief wil zijn, dan heb je wel lef nodig. Uh, want het is een uh, 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 progressieve stad, uh, laten we het zo formuleren, waarbij de VVD uh, altijd een bescheiden omvang gehad heeft. Uh, eigenlijk altijd rond de vier of vijf zetels, meestal vier. Um, waarbij inderdaad de keren dat het, de VVD aan een coalitie heeft deelgenomen, ik geloof dat het in de afgelopen 50 jaar vier keer geweest is. Uh, dus dat is heel weinig. Um, dus je hebt behoorlijk wat weerstand als je als VVD hier wil profileren.
1: Ja. Is de VVD-fractie in Nijmegen dan ook qua, qua signatuur een ander soort VVD-fractie als elders in het land, in andere, in andere steden?
0: Nou, ik weet niet of de signatuur heel anders is. Kijk, je moet je altijd, um, daar ben ik dan misschien ook historicus voor om dat te zien... je moet je altijd een beetje aanpassen, accommoderen met een mooi duurwoord aan je omgeving. Dus dat zal betekenen dat sommige standpunten die je lokaal kunt maken... en uh, waar je lokaal je eigen keuze kunt maken... in Nijmegen misschien net iets anders zullen zijn dan in een stad waar de VVD dominant is. Ja. Uh, Laten we bijvoorbeeld in Gelderland blijven, in Apeldoorn is de VVD volgens mij de grootste. Ja, dat zal wel, sommige keuzes net iets anders zijn dan dat we ze hier als VVD in Nijmegen maken. Maar in wezen is de partij natuurlijk hetzelfde. Ja. Uh, het is een liberale partij uh, waarbij de uitgangspunten uh, hetzelfde zijn voor elke VVD'er uh, in het land. Dus ja. uh, de verschillen zijn ook weer niet zo groot als dat soms gedacht wordt.
1: De invulling misschien iets progressiever.
0: Ja, misschien op sommige vlakken, omdat je uh, als je dingen wil bereiken... zul je compromissen moeten sluiten met uh, uh, ja, een groot uh, aantal partijen... die uh, ja, anders in de wedstrijd zitten dan dat de VVD zit. Ja. Kijk, en als je de grootste bent, uh, waar we in veel gemeenten en steden als VVD de grootste zijn... Ja, dan kun je um, zelf de lijnen uitzetten. En hier zul je als VVD iets meer compromissen moeten
1: sluiten. De villa net al wat, wat jaartal, u even lange staat van dienst hier in, de, in Nijmegen... Um... Laten we eens teruggaan naar 2013. Toen vond u als een van de eerste dat we eigenlijk moesten stoppen met de stedenband met uh, Gaziantep. En dat was ongeveer kort nadat er hier nog een plein naar, uh, naar Gaziantep was vernoemd ook. Kun je nog eens uitleggen waarom, uh, waarom u toen dat standpunt had?
0: We hadden een aantal stedenbanden en daar kwam, uh, volgens mij was het met name een wens van Guusje de Horst de stedenband met uh, Gaziantep in Turkije bij. Ja. Um, en er is niks mis met vriendschapsbanden en stedenbanden. Uh, maar de primaire vraag die wij toen als VVD gesteld hebben... die ik toen ook als fractievoorzitter stelde... van goh, wat uh, wordt de Nijmeegse bevolking hier wijzer van? Uh, en heb je een gemeentelijke uh, gesubsidieerde stedenband nodig... om een vriendschap te hebben met mensen uh, in een stad ergens anders in uh, Europa of in de wereld? En daar kwam eigenlijk geen fatsoenlijk ja. antwoord op. Ja. Uh, we zijn daar toen ook heen geweest. Ik ben toen ook mee geweest. Er was voor sommigen nog weer wat kritiek op. Die zeiden van ja, je bent er tegen. Waarom ga je dan mee? Ik had zoiets van, nou, ik ga mee, want ik wil me dan laten overtuigen. Ik sta ervoor open ja? om te kijken of het toegevoegde waarde heeft. Uh, volgens mij heb ik er nog voor de Gelderlander ook een, uh, nog een soort dagblog bij gehouden. Uh, waarbij ik eigenlijk elke dag tot de conclusie kwam, met alles wat ik nu gezien heb... en iedereen die ik gesproken heb, zie ik de toegevoegde waarde van een gemeentelijke stedenband niet. Ja. Uh, en had ik ook toen zoiets van, laten we nou de energie en de tijd die we daarin steken... steken in datgene wat er in Nijmegen speelt. waar ja. de problemen die we in Nijmegen
1: hebben. valt dat ook voor die band met uh, Pskov Um,
0: ja, waarbij uh, voor Pskov en Masaya ik dan wel de kanttekening maak... dat die in een heel ander tijdsgevricht uh, gestart zijn. Uh, dus een heel ander vertrekpunt hadden. Ja. Uh, ik bedoel, de relatie Nederland-Turkije, de relatie Nijmegen-Gansianteb... die was er eigenlijk niet. Volgens mij hadden de meeste Nijmegenaren nog nooit van Gansianteb gehoord. Dat zal voor Pskov en uh, Masaya destijds waarschijnlijk ook gegolden hebben. Alleen de situatie tussen Oost en West... Hè, uh, um, het Westen en, en de Sovjet-Unie. Tussen um, Nijmegen en uh, zeg maar, Nicaragua, waar uh, in begin jaren tachtig de Sandinisten uh, probeerden uh, de, uh, de dictatuur uh, omver te werpen. Uh, waarbij overigens de huidige president, een Sandinist, uh, eenzelfde soort dictatuur weer gevestigd heeft. Ja. Maar dat zeiden is een heel ander vertrekpunt. Ja. Um, en dan, toen zag je ook dat er echt een actieve uh, club in Nijmegen was. Mensen in Nijmegen die die band levend hielden. Die was er niet met Kassiantap. Er was niet al een actieve club die zei van goh, gemeente kun je aanhaken. Het was iets wat vanuit de gemeente geïnitieerd werd.
1: Dus u zegt niet, ik ben a priori tegen zo'n soort stedenband. Het moet wel echt iets opleveren.
0: Ja, het moet iets toevoegen. Dus er moet, er moet al draagvlak in de samenleving zijn. Uh, waarbij je als gemeente iets extra's kunt toevoegen. Want ja, het kan helpen als je bestuurlijk ook banden met elkaar hebt. Ja. Alleen dit was een stedenband die door de gemeente zelf werd geïnitieerd.
1: Ja. U zou geen VVD'er zijn als u in die tijd niet ook regelmatig mopperde over bijvoorbeeld dingen als slechte bereikbaarheid van de stad, belastingdruk, te veel subsidies op cultuur. Eerst maar eens die bereikbaarheid. Heeft u het idee dat dat beter is geworden door de jaren heen en heeft VVD daar onder uw leiding, maar misschien daarna ook nog wel stappen in kunnen zetten?
0: Nou, mijn beeld is niet dat die bereikbaarheid beter geworden is. Uh, uh, volgens mij was het in een van de laatste jaren dat ik hier actief was. Dat er nog een, uh, ik weet niet meer welk bureau het was, maar dat er een onderzoek was naar zeg maar, de, 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 de doorstroming binnenstedelijk. Hè? Dus niet de bereikbaarheid van buiten, maar de, de binnenstedelijke ja. doorstroming. En die was, scoorde Nijmegen gewoon bijzonder slecht. En ik heb niet de indruk dat het beter geworden is. Uh, zeker niet met de maatregelen die er nu getroffen worden. Ja. Wat er op de Straat gebeurt is nu op de Graafseweg. Um, ...waarbij eigenlijk de toegankelijkheid alleen maar uh, beperkt wordt. Het kan een keuze zijn. Hè? Er is niks mis mee met de wens om er, dat mensen zoveel mogelijk met openbaar vervoer of met de fiets naar de stad komen. Um, alleen die wens is nog steeds ingegeven bij veel partijen vanuit ja, die auto is vervuilend. Ja. Nou, Dat zijn veel auto's nu nog, maar als je even tien jaar verder denkt... ...en als je het over infraprojecten hebt, moet je echt gewoon een termijn hebben van tien, twintig jaar... Ja over tien jaar is er misschien de meerderheid van de auto's wel elektrisch. Of rijden we op waterstof. Toch... En dan is de argumentatie van ja, het is vervuilend. Gaat dus niet op. Als nou... ik in een elektrische auto rijd. Ja, uh, waarom zou je mij dan belemmeren om met de auto naar de stad te gaan?
1: Toch is natuurlijk uh, een partij van de VVD bij uitstek de partij. die. Uh, nu snap ik dat de VVD in, in, uh, met vier zetels niet de grootste partij in, in Nijmegen was. Maar wat moet dan die inspanning zijn van zo'n lokale fractie. Om toch te proberen dat standpunt voor het voetlicht te brengen.
0: Nou ja, je bent maar met z'n vieren, dus ook nu zit de fractie van de VVD er met vier uh, mensen. Uh, dus je, kunt, uh, je zit zelf niet aan de knoppen, dus wat je moet doen is het steeds uh, weer op de agenda zetten. Ja. Het steeds weer uh, benoemen, het steeds weer zichtbaar maken wat de consequenties zijn van keuzes die door de meerderheid ja. van de raad gemaakt worden. En als u
1: kijkt naar de periode dat u zelf nog aan het roer zat, wat waren toen de inspanningen om wat topic als uh, bereikbaarheid?
0: Nou ja, dat, dat hebben we toen ook gedaan door zichtbaar te maken wat de consequenties van de keuzes uh, waren. Maar dat hebben we toen ook wel gedaan. Het is helaas uh, er niet van gekomen door met uh, andere partijen in gesprek te gaan. Oké, okay, waar kunnen we elkaar wel vinden? Ja. Ik heb ooit met GroenLinks wel eens aan tafel gezeten om met elkaar te verkennen... van goh, de ringstraten die toen net als ja. ringstraten ook benoemd waren... zouden we die niet autoluw of autovrij kunnen maken? Waar we elkaar volgens mij best gevonden hadden achter de schermen... van goh, uh, laten we de ringstraten autoluw of vrij maken... waarmee er ook meer ruimte ontstaat voor ondernemers die er zitten... die daar misschien terrassen willen. Ja. Um, waarmee de, ja, de, de, de leefbaarheid in die straten en dus de aantrekkelijkheid van die straten groter wordt... Ja. Daar zat dan de keerzijde bij dat wij wel vroegen om een extra parkeergarage. Ja. Uh, nou, zo moet je dan elkaar ook proberen te vinden. Hè? Elkaar wat gunnen en elkaar wat geven. Uh, op een manier waarbij uiteindelijk iedereen met zijn wensen en zijn ideeën daar beter van wordt.
1: Is er niet van gekomen?
0: Uh, nee, we rijden nog steeds door de verschillende ringstraat heen. Uh, en er staat nog steeds redelijk veel uh, blik geparkeerd. Om ja. het maar even in die termen te bedoelen, Terwijl er een parkeergarage vlakbij zit.
1: Dus het draagvlak kwam er niet voor?
0: Uh, nee, blijkbaar niet. Uh, want het is niet gelukt. Nee. Uh, en als mij vraagt, uh, ik, bedoel, ik ben erg voor een leefbare binnenstad. Dat kan ik als twintig jaar wonend in de binnenstad uh, ook met uit eigen ervaring uh, zeggen. Zorg dat je binnenstad leefbaar is en dat die uh, aantrekkelijk is. En dat doe je niet alleen maar door eindeloos veel evenementen te organiseren. Dat doe je ook door te zorgen dat het gewoon een prettig leven en verblijfklimaat die ja. heeft.
1: Ik noem net ook even die culturele subsidies. Nou ja, we hoeven maar over een museum met Valkhof te beginnen. Om te weten dat daar natuurlijk heel veel geld naartoe gaat. Hoe kijkt u daar naartoe?
0: Um, ja, met een lichte verbazing. Ik, bedoel, ik snap niet waarom je als gemeente eigenaar wil zijn van zo'n museum. Um, ik weet nog dat ik halfweg jaren negentig uh, actief werd uh, toen er uh, door de gemeente, toenmalige gemeenteraad gesproken werd over de bouw van de nieuwe ijspaleis, ja. zoals het door sommigen genoemd werd. En de ijsbaan zat eerst aan de Heijnalsweg voor wie het nog weet, um, tegenover het studentencomplex, waar ik toen zelf ook woonde. Um, en er moest toen een nieuwe ijsbaan komen. En de discussie ging toen over, moet er een baan komen van 400 meter ja. of 333? Ja. Uh, en dat was tijdens mijn studententijd. En ik reed toen als bijbaantje, uh, was ik taxichauffeur. Uh, dus ik sprak heel veel Nijmegenaren. Heb toen ook de stad echt heel goed leren kennen. Ik denk dat van de oude stad er weinig straten zijn waar ik niet geweest ben. Um, maar heel veel mensen bij mij in de wagen hadden zoiets van... ja, wat is een verraars? Uh, waarom 333? Ik bedoel, al die wedstrijden gaan toch op 400? Um, en veel voorspellingen waren toen van... ja, als je hem voor 333 aanlegt... Uh, en je dus alleen van het ijshockey moet hebben... dan is zo'n toko snel failliet. En zo geschiedde. Uh, volgens mij was het binnen drie jaar dat de toko failliet was. Ja. En er dus enorm veel uh, maatschappelijk geld, belastinggeld van mensen... ja, door de drain
1: afgeschreven. Is dat dan een gebrek aan... Zeg maar cultureel ondernemerschap of hoe moet ik dat, dan, hoe moet ik dat duiden?
0: Nou ja, misschien inderdaad gebrek aan ondernemerschap, gebrek aan besef van ja, het, een wens hebben en iets realiseren met heel veel geld wil niet zeggen dat het een succes wordt. Dus je moet ook goed nadenken over wat betekent het om de exploitatie overeind te houden, wat betekent het om zo'n toko goed draaiend te hebben. Nou, Valkhof uh, heeft de afgelopen jaren successen gehad, maar heeft ook gestruggeld. Uh, er zullen vast allerlei verstandige keuzes gemaakt zijn. En ook keuzes waarvan je achteraf kunt zeggen, is misschien niet de beste keuze geweest. Maar primair blijft voor mij dan de vraag overeind staan in de stap die nu gezet is. Waarom moet je dit als gemeente doen? Heb je daar zelf de expertise voor? Volgens mij zijn er culturele ondernemers die gewoon echt verstand van zaken hebben. Waar je dat dan over moet laten? Ik zie niet waarom dit een overheidstaak is.
1: Terugbladeren Zoals elke week bladert Rob Jaspers ook nu terug in oude kranten... op zoek naar nieuwsberichten die actueel blijven. Rob, het is zomer. Uh, we gaan kamperen.
2: Ja, uh, kijk, we gaan niet naar Italië of minder naar Italië, minder naar Frankrijk. We zoeken de recreatie dichtbij. En dan denk je van god, in Nijmegen, waar kun je terecht? In de regio hebben we campings, daar kun je ja. staan. Prachtig mooi bij het water. Hoewel, met hoogwater moest die camping ontruimd worden. Oh. Dus uh, die hebben ook nadelen. Maar we hebben heel lang in Nijmegen een stadscamping gehad, op de Kwakkenberg. Ja, Tientallen hè? jaren. Uh, 120 kampeerders konden daar terecht. Er stonden zelfs vaste plekken, et cetera. was een mooie plek. En die is ooit, dat was een gemeentecamping. Uh, en die is ooit gesloten omdat er moest fors geïnvesteerd worden. En bovendien gingen we anders denken over van daar ligt de natuur, het maaienbos, moeten we dat daar wel willen? En dan moest ja. compensatie geboden voor iets anders. Dus in 2004 is die camping uh, uiteindelijk uh, uh, gesloten. Terwijl in de jaren negentig nog gesproken was, moeten we daar toch niet meer investeren. En uh, heel af en toe is er nog een klein campingje. Er zijn namelijk scholen die doen nog wel eens aan de vooravond... of aan het begin van de vakantie... dat ze een buurtcamping organiseren in Oost. Dus dan staan er wat tentjes. Uh, maar dat is, heel, dat is twee dagen uh, uh, eigenlijk al om een buurtgevoel te, ja. te, te creëren. Maar het is vooral groen geworden. En het, ja, ook heel mooi groen hoor, de Marienbos. Maar ja, die stadscamping is weggegaan. En dan denk je van, het is overnacht. Je moet maar in de regio terecht. Hele mooie plekken hoor. Ik verbaas me wel eens van uh, hoeveel campings er zijn in de regio. Maar de stad... Dichtbij, uh, 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 dat willen mensen toch. En dat zijn ook al in, in, in 2010, en in 2011, in 2013, in 2015, en 2016... zijn er initiatieven geweest, acties geweest om zijn stadcamping terug te krijgen. Het begon in, in, in uh, 2011. Wethouder Bert Jene van D66, die wilde wel een stadcamping. Die ging kijken bijvoorbeeld bij uh, de Vossendijk, bij de Winkelsteeg. En hij dacht, kun je een combinatie maken met Plurijn... Oh ja. de, 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 die zouden dan als een soort dagbesteding daar kunnen, kunnen helpen. Een kleine stadscamping ja. is zomaar van de aardbodem verdwenen. Vervolgens kwam er in 2013 vond ik eigenlijk een heel mooi plan. Er waren een aantal particulieren die dachten van... Hey, waarom zouden we geen... Camping kunnen maken, kleine camping met trekkershutten voor dagverblijven, drie, vier dagen verblijven bij het gofferbad. Ja, en die zouden dan de exploitatie overnemen. De exploitatie is al eeuwen een probleem, namelijk kost veel geld. Nijmegen nee, heeft ooit besloten eeuwig open houden, maar er moet altijd geld bij. Ja. En die wilden dat overnemen tegen dezelfde kosten en dan trekkershutten erbij zeggen. Die hebben een serieus plan neergezet en er waren twee ervaren uh, particulieren die hadden elders in het land al campings gehad en die
1: dachten van: hé, hey, hier zouden we het best en het zou openbaar zwemgelegenheid blijven hè? Ja. dus met die dingen maar dat zou dan louter voor weet ik veel doeleinden zijn dat, dat is geen verdienmodel dat is geen business dat is puur
2: nou het zou voor, voor wandelaars zijn uh, ja. fietsers zijn uh, in, in deze plek op in die stad en tegelijkertijd als je in die stad bent die zit op het goffelbad kun je wel naar het centrum om daar ja. van die horeca te blijven of uh, van de Waalkade te blijven of van een festival te beleven wat in, in, in de buurt. Dat zou een kleine camping zijn. Ja. Ik vond het een fantastisch mooi idee. Nooit begrepen wat afgewezen hebben. In 2015 kwam de SP met een voorstel... er moet een stadscamping terug. En toen heeft wethouder Tankier van de PvdA... die heeft toen nog uh, een vijftal locaties onder de loep genomen. En dat varieerde in Nijmegen-Noord, op het stadseiland keek Trovens ook weer naar de Kwakkenberg uh, uh, om te kijken... zou daar bijvoorbeeld een camping kunnen komen. Met name in Nijmegen-Noord zag hij wel uh, ja. uh, kansen. En uh, uh, toen heeft uh, Lisa Westerveld, Westerveld ja. van GroenLinks... die zat toen nog in de raad... die heeft toen ook actie ondernomen, druk uitgeoefend. Dus ook GroenLinks zat erop van... hé, hey, dan moet een camping komen. Het regionaal bureau van de toerisme was ook razend enthousiast... Maar ook dat is weer in, 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 in stilte uh, uh, verdwenen. En ja, ja in, in 2017 heeft iemand wel eens geroepen... zouden we bij Santa Maria zouden we daar een kleine camping... die zouden de vierdaagse camping willen uitbreiden. En uh, er is ook nog eens een keer geweest iemand uh, die zei van... waarom zouden we niet rond het rivierpark trekkershutten kunnen plaatsen? Zodat daar mensen zouden kunnen verblijven. Uh, dat was een idee. En ja, ik zelf heb wel eens gedacht, tegenwoordig is het hip. Je hebt, als je in Duitsland komt, heb je tegenwoordig campings in oude industriecomplexen. Uh, nou, we hebben die... en dat is een hele actieve uh, mevrouw... Uh, van de papierfabriek aan de Paul Peters. Waar, waar, waar talloze initiatieven zijn... dacht ik wel van... God, zou dat geen uh, idee zijn geweest... om bijvoorbeeld in de zomer... daar... Uh, uh, ja, dus ja. Gek, ik, ik kampeer graag... in een industriegebouw kamperen... zou voor mij is compleet nieuw zijn... Ja. maar ja, is soms ook wel interessant... Om, om bijvoorbeeld drie, vier dagen te zitten... Eén voordeel, die zit altijd droog. Dus, um, maar het, het is er nooit van gekomen. Wat zou de reden zijn? Ja, het verdwijnt uit de aandacht. Hè. Nee. Uh, het, het, uh, het, ja, ik, ik zelf denk van... Uh, je kunt natuurlijk ook zeggen van jongens, kijk in de regio. Uh, je gaat hier als je vijf kilometer fiets, tien kilometer fiets vind je. Dan zit je inderdaad in het groen, vind je echt talloze campings op hele mooie plekken. Uh, maar... Ja, Trekkershutten, het, het koppelen aan de stad dichtbij, dat, ja, dat zou toch iets kunnen zijn. Ja, ik, ik, ja, misschien, gewoon het, misschien zijn de raadsleden geen kampeerders,
1: ik weet het niet. Dit is In De Podcast. Mijn gast van deze week is Heike Veldman, oud-fractievoorzitter van de VVD in Nijmegen en de afgelopen zeven jaar Kamerlid. In aflevering 10 van In De Podcast had ik Lisa Westerveld uh, te gast. Zij ging van een comfortabele plek in de coalitie in Nijmegen naar de oppositie in Den Haag. Uh, voor u gold eigenlijk het omgekeerde, uh, van de oppositierol naar een gespreid bedje in Den Haag.
0: Nou, gespreid bedje zou ik het niet willen noemen, maar het is inderdaad een hele andere setting. Ik bedoel, hier als kleine um, partij, oppositie, naar uh, lid van een fractie die de grootste is in het parlement um, en ook regeringsverantwoordelijkheid draagt. Uh, waarbij die grootste, ik altijd wel weer relativeren, toen ik in de fractie kwam, um, toen hadden we 41 zetels. Uh, nu zijn het er 34. Dat, dat klinkt als, ik bedoel de grootste klinkt uh, uh, als veel, maar eigenlijk is het natuurlijk uh, 30, 40 zetels op een parlement van 150 is natuurlijk niet groot. Volgens mij zijn, is de VVD de grootste, nee de kleinste uh, grootste partij uh, als je het Europees beziet. Uh, en ja, dat maakt het soms ook wel weer heel erg lastig en ingewikkeld.
1: Ja, wat is het verschil tussen raadslid Veldman en Kamerlid Veldman?
0: Nou, als mens denk ik niet heel veel anders. De rol is natuurlijk een totaal andere. Kijk, het mooie van het raadswerk is, is dat je met alle dingen waar je mee bezig bent, het veel directer mensen raakt. Er wordt wel eens badinerend gesproken over de stoeptegels en dergelijke. Maar dat, ja, dat zijn wel gewoon de zaken waar mensen mee bezig zijn, wat mensen raakt en waar ze elke dag mee geconfronteerd worden. Um, ja, als Kamerlid uh, sta je iets verder van sommige materie af. Alhoewel, uh, als je naar de afgelopen anderhalf jaar kijkt, zijn natuurlijk ook elk besluit. zie je direct terug, ook in je eigen uh, omgeving. van wat voor impact dat heeft. Um, maar het grootste voordeel als Kamerlid is dat je er 24-7 mee bezig bent. Hè? Raadslid doe je naast je werk, is een bijbaan zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, is een, voor velen voor veel een uit de kluiten gewassen hobby. Um, en Tweede Kamerlid ben je gewoon uh, zeven dagen in de week.
1: Er gaan we stemmen op om raadsleden beter te betalen, meer te betalen, om die rol te veranderen. Zou je daar een voorstander van zijn?
0: Um, nou, voor een stad als Nijmegen vind ik dat er een fatsoenlijke vergoeding uh, is. Uh, als ik nu kijk naar raadsleden in de gemeente waar ik nu woon. Winzen is onderdeel van de gemeente Beuningen. Uh, 25.000 inwoners geloof ik... Ja, dan is die vergoeding voor raadsleden... echt substantieel lager dan in een stad als Nijmegen. Um, terwijl het werk niet per se heel veel minder is. Nee. Um, ja, ik kan mij voorstellen voor kleinere gemeentes... dat je daarnaar kijkt van, goh, kan dat niet op een andere manier? Um, waarbij je vervolgens ook wel weer moet kijken... van hoe wordt het gebruikt? Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, veel raadsleden ook in Nijmegen... gebruiken het gewoon als aanvulling op hun inkomen. Terwijl oorspronkelijk... Zo staat het volgens mij ook in de gemeentewet. Is het bedoeld als vergoeding om je werkgever schadeloos te stellen voor de uren die je niet
1: kunt werken? U gaf in uw Nijmegense tijd ooit aan dat er voor de aanleg van de oversteek 148 vergunningen nodig waren. En met die nieuwe omgevingswet, en daar heeft u zich nogal druk om gemaakt de afgelopen jaren, zou één vergunning voldoende moeten zijn. Gaat het eigenlijk nu beter in die bouw wat betreft die, die regelzucht?
0: Nou nog niet, want de Omgevingswet uh, was inderdaad de eerste uh, grote klus uh, waar ik uh, de tanden in mocht zetten toen ik Kamerlid uh, werd. Uh, die was toen net bij het parlement aangeleverd uh, en ik uh, werd uh, woordvoerder Ruimtelijke ordening, dus ook de woordvoerder over de Omgevingswet. Uh, de grootste wetswijziging uh, naar verluid sinds uh, de bouw van het, uh, uh, de grondwet van Thorbecke. Uh, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, waren het geloof ik 36 wetten die teruggebracht zijn naar één wet. Ja. Nou, de wet is nog niet ingegaan, dus uh, de, nee, voordelen, de voordelen zijn er nog niet. Ja, volgens mij is het Juli weer,
1: 2000.
0: Ja, juli 2022, 2022 geloof ik. Ja, ja. ja precies. Um, dus de voordelen zijn er nog niet. Um, uh, alhoewel, ik wel hoop... Uh, kijk... Ook wetten zijn uiteindelijk gewoon papier. Uh, het zit hem vooral in de cultuur van werken. Ja. En ik hoop van harte dat even los van de daadwerkelijke invoeringsdatum van die wet, dat gemeenten in hun voorbereiding vooral in de cultuur en de manier van werken de omslag gemaakt hebben van uh, nee tenzij naar ja mits. Ja,
1: u hoopt dat. Z ziet u dat ook al terug in, 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 in uw praktijk? We heeft natuurlijk ook gemeentes bezocht en daarop gevraagd. Um, is die verschuiving al gaande?
0: Ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Uh, kijk, ik was woordvoerder toen ik in de Kamer begon. Uh, de laatste jaren was ik woordvoerder medische zorg. Ja. Um, dus heb ik dat ook niet meer gevolgd uh, actief van hoe uh, zit de gemeente daar nu in. Dus het, het zou nogal wel aanmatig zijn om daar nu een oordeel over te hebben. Uh, ik hoop van harte dat er vooral zeg maar, dat culturele aspect in de manier van werken, dat dat omarmd wordt omdat dat uiteindelijk de kern is van het succes. Ik bedoel, de wet zelf ja, wordt alleen maar een succes als je hem goed uitvoert. Ja. En of je dan 148 vergunningen voor de Stadsbrug inderdaad, um, de oversteek, of je die dan weet terug te brengen naar één of een paar vergunningen, vind ik dan niet zo spannend. Um, ik hoop dat iedereen vooral snapt dat als je voor één brug 148 vergunningen met elkaar uh, moet regelen... dat je dan heel veel aan het papier schuiven bent ja. Ja. en heel veel uh, bureaucratie georganiseerd hebt... en dat dat gewoon echt beter ja. uh, en, en, en anders kan. Ja,
1: ik denk dat iedereen dat snapt. 148 vergunningen is volstrekt onoverzichtelijk als je het mij vraagt. Dat, dat zou doen vermoeden dat het draagvlak voor een spoedige invoering van zo'n wet... dat dat er wel zou moeten zijn. Maar het is nu uitgesteld. Dus blijkbaar is het er nog niet... Dat lijkt me ook enorm frustrerend, de alle moeite die u erin, die u erin gestoken heeft. Nou, ik
0: denk dat het draagvlak er wel is. Alleen um, wat erbij komt kijken is dat er dan ook uh, digitaal uh, behoorlijk wat uh, meters gemaakt moeten worden. En ja, daar zien we dat we, dat geldt in de, denk ik, in de volle breedte voor de overheid, hè, welke overheidslaag je dan ook hebt. Dat zeg maar, overheid en ICT is niet per se een succesvolle combinatie, mm -hmm. uh, om het maar eens eufemistisch te zeggen. <laughs> um, dus dat, dat, ja, dat vraagt gewoon tijd uh, en, en meer tijd dan uh, gewenst is. Um, uh, maar je moet dat wel op orde hebben, want als je dat niet op orde hebt, ja, dan hapert je dienstverlening. Ja. En ja, de kern van elk overheidshandelen is natuurlijk wel gewoon een
1: goede dienstverlening. U kwam aan het einde van uw tweede termijn in de Kamer een steeds nadrukkelijker in beeld, ook als woordvoerder, op corona, hè, zorg en corona. Hoe kijkt u inmiddels met een wat meer afstand terug op dat beleid, hoe, op dat proces? Want dat is natuurlijk heel tumultueus geweest. Ik hoorde in het begin nog een, 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 een bestuurder zeggen, we moeten 100% van de beslissingen nemen op 50% van de kennis. Daar zat natuurlijk ook ontwikkeling in, ook in die kennis. Ja. Blik eens terug op die tijd, hoe, is dat, hoe, hoe heeft u dat ervaren?
0: Nou ja, als, 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 ja, als vreemd, als apart, als uh, onwerkelijk. Uh, uh, bedoel, toen we in half maart uh, uh, zeg maar in die eerste lockdown gingen, hield iedereen zich er ook aan. Dan was het echt rustig op, op straat. Bedoel, toen ging ik één keer in de week naar Den Haag toe, hè, want we hadden dan één keer in de week coronadebat. En reek gewoon over een lege snelweg. Ja. Uh, bracht weer beelden terug van begin jaren zeventig toen we die uh, met de oliecrisis die de autoloze zon hadden. Ja, 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 ja.
1: Um,
0: ja, gewoon volstrekt lege snelweg. Um, uh, dus het was een beetje een onwerkelijke tijd, maar het was vooral ook um, een lastige tijd, omdat, precies wat je zegt, er moesten wel besluiten genomen worden zonder dat we alle kennis hadden. En uh, we, we geraakten in een periode waarbij er aan allerlei dingen een tekort was. Uh, en uh, er een vo volledig overspannen wereldmarkt was... waarbij uh, normaal zorgverleners, uh, maar ziekenhuizen, kochten hun eigen beschermingsmateriaal in. Ja. Logisch, want het is gewoon een zelfstandige organisatie. Alleen ja, uh, neem hier gewoon in Nijmegen de, de, de Radboud. Um, ja, die is natuurlijk een spelertje van niks op een wereldmarkt die volledig uh, in de stress is. Ja. Uh, nou, dan, trek, dan zie je dat de overheid het naar zich toe trekt. Begrijpelijk, logisch. Alleen die overheid had daar natuurlijk geen ervaring mee. Dus er kwamen allerlei dingen voorbij uh, die, uh, ja, als je het normaal gesproken bekijkt, zou zeggen van ja jongens, dit, dit, zo moeten we dit niet doen.
1: Nou, in één keer hadden we de termen beleidsministeries en uitvoeringsministeries.
0: Ja, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals het volledig heet... ...is natuurlijk geen uitvoeringsministerie, is een ja. beleidsministerie... ...omdat de uitvoerders zitten in het land, bij de verpleeghuizen, bij de ziekenhuizen... ...de huisartsen, de fysiotherapeuten, doen het allemaal op. Alle zorgverleners, die doen het echte zeg maar, werk, dat zijn ja. de uitvoerders. Um, en nu um, werd dat departement, werd het ministerie ineens verantwoordelijk voor het... Um, nou ja, ...als je het over het beschermingsmateriaal hebt, het inkopen van allerlei materialen... Ja.
1: Ja, ja. Hoe dat afliep. Dat, uh, dat ja, weten we, we hebben
0: gezien wat daarin uh, gebeurd is. Er zijn uh, dingen niet goed gegaan. Er zijn gelukkig ook heel veel dingen wel goed gegaan. Ik bedoel, dat vergeten we ook weer. Dat geldt zelden met vaccineren. Uh, ja, ik ben net zo kritisch als iedereen op de start. Hè. Ik kan me nog herinneren dat in een debat in november uh, vorig jaar, dat ik Hugo de Jonge, uh, de minister, vroeg, van, Goh, zijn er nou verschillende scenario's ontwikkeld? En hij zei van nee, want we kunnen niet overal rekening mee houden. Nee. Ja, als je terugkijkt, is dat gewoon uh, niet goed. Uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar de vaccinatiegraad nu... Uh, ja, zitten we gewoon echt in de top van Europa. Uh,
1: doen we het goed. Het werd ook een heel politiek onderwerp, dat corona. Je had bijna het idee, en dat was natuurlijk ook zo... er zit een campagne aan te komen. Het was heel politiek gemaakt. Dat is toch ook lelijke politiek?
0: Ja, van diegenen die daar politiek van maakten... is dat niet de beste politiek. Want uh, het bestrijden van een pandemie... zoals waar we nu in zitten, en nog steeds in zitten... Ja, ik bedoel, politiek is leuk, uh, maar je, je moet ook gewoon dingen doen die, no die nodig zijn. Ja. Uh, en daar moet je niet overal een politiek sausje van maken.
1: En helemaal niet uh, weggezet worden als Netflixend Kamerlid...
0: Ja, dat was het debat met uh, Geert Wilders. Want het rare was dat uh, elke week dat er wel gestemd moest worden, uh, allerlei Kamerleden die eigenlijk helemaal niet in Den Haag hoefden te zijn, naar Den Haag moesten reizen. Uh, en Wilders het had over Netflix en het Kamerlid. Nou, weet je, het is op twee manieren schandalig. Eén, uh, hij maakte er een driedaagse werkfake van. Nou, dat is een beetje raar voor een iemand die daar al sinds de vorige eeuw rondloopt, hè, ja. dat hij blijkbaar zijn werk in drie dagen doet. In plaats van in zeven dagen, zoals alle andere Kamerleden. Maar het echt schandalig is natuurlijk dat hij daarmee tegen al die mensen die afgelopen jaar echt. Uh, um, ...met heel veel inspanning en moeite ervoor gezorgd hebben dat ze thuis konden werken... ...waar het zelfs partners, de een in de schuur, de ander in de keuken... Ja. Um, ...zich in alle bochten gevrongen hebben om dat te kunnen doen... ...dat die, die al die mensen wegzet als Netflixers. Ja, Ho ik vind dat een schandalige actie.
1: Maar ik had dacht dat dit uh, aan u gericht was, die term.
0: Ja, die was eigenlijk bij ja. mij. Maar wat ik vroeg is, laat nou Kamerleden gewoon thuis werken. Want heel veel werk kun je Precies. thuis doen. Ja, een debat niet. Alle mensen die ik normaal gesproken
1: spreek, als ik niet in het debat zit... kan allemaal via de Teams, de Zoom, kan allemaal vanuit huis. Ja. Tot slot, als de VVD het goed doet volgend jaar. En uh, uw fractievoorzitter Bakker, die belt u. Bent u dan beschikbaar als wethouder?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf hoe de wereld er dan uitziet. Um, over een half jaar. Dat nou, weet ik oprecht niet. Uh, uh, ik zou zeggen ja, in de zin dat toen ik hier in 2014 naar nuisgekker was, toen had ik de ambitie om wethouder te worden. Die ambitie is niet weg. Uh, ik vind nog steeds dat er hier in deze stad mooie dingen te doen zijn. En daar zou ik als wethouder graag een bijdrage aan willen leveren. Maar of het een uiteindelijk ja is, uh, weet ik niet. Want ik weet niet hoe mijn leven er over een half jaar uitziet. Misschien heb ik wel weer zulke leuke dingen te doen, uh, met de leuke dingen die ik nu al doe. Dat ik zeg van, nou, uh, laat deze maar even aan een ander.
1: Dank voor dit goede gesprek. Als aandenken twee flesjes spreekbier. Dat is een spraakmakende blonde. En die zijn weer voorbij. Een ander goed gesprek. En dit was alweer aflevering 16 van In de Podcast. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. En ik ben Raymond Jansen. Abonneren kan via je favoriete podcast app. En luister via Apple Podcast. Dan zouden we een review zeer op prijs stellen. Inschrijven op onze nieuwsbrief kan ook. Ga daarvoor naar www.inthepodcast.nl slash nieuwsbrief. En ben je ondernemer en wil je adverteren? Mail dan naar inepodcast.nl. Dit is In e, de Podcast.